0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, מאזיני
2: שלושה שיודעים.
1: מה הקשר בין התכונות שלכם לבין מידת שביעות הרצון שלכם מהחיים? מה הקשר בין האוכל המתוק שאתם רוצים לבין ההרגלים שלכם? מהו המבנה המתמטי, בו אתם נעים כשאתם בקבוצה גדולה? ומה רוצה קבוצה של פנסיונריות משוויץ, מהממשלה שלה? נושאים אלו ואחרים בשעה זו. בשעה השנייה נשוחח כאן על תזונה והתפתחות השלד. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקת... תמר בנימין על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. נגיד בוקר טוב לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ובכללם בני אדם, ממכון דוידסון לחינוך מדעי, היי, מה העניינים? בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו רוצות בשיחה זו, לאשש את מה שנדמה כמעט כמובן מאליו, שיש קשר בין תכונות האישיות שלנו, הספציפיות, למידת שביעות הרצון שלנו מהחיים, אבל יש כאן איזשהו טוויסט ודגש חשוב. כלומר, נכון, זה לא שסתם אנחנו אומרים, היי, hey, אם אתה פשוט בן אדם נחמד וחייכן, אתה גם תהיה מבסוט, זה לא זה.
3: Uh, לא, הדגש כאן הוא באמת על הקשר בין זה ובין ה, uh, תקופת החיים, שבעצם מראים שזה נשאר די יציב לאורך כל החיים שלנו.
1: כלומר, מה שמיוחד במחקר הזה הוא שהוא בודק את רמת שביעות הרצון של אנשים בעלי תכונות אופן מסוימות לאורך כל חייהם.
3: Uh, הוא בדק אנשים בגילאים שונים, לאורך mm -hmm. 11 שנים בינתיים, okay. mm -hmm. כמובן המחקר ממשיך. כן. Okay. באמת התמקדו בין, והיו להם... כמה אלפי אנשים, במאגר המקורי הוא יותר מ-9,000 אנשים, כולם מהולנד. כן, שהיו בני 16 ל-95, בין גיל 16 לגיל 95. רובם mm -hmm. ככה בין 20 ל-70, אבל היו גם אפילו יותר זקנים ויותר צעירים. כן, והם התבססו על מודל... שמשמש הרבה מאוד בפסיכולוגיה, שמדבר על חמש תכונות אופי אה, מרכזיות, שבעצם כולנו אה, מדורגים איפשהו על הסקאלה של חמש התכונות האלה. חמש האל. התכונות
1: המרכזיות, נרגנים, נודניקים, אה, כעסנים, עצלים, <laughs> <laughs> ומדברים שטויות כן. בלי לדעת על מה הם מדברים.
3: זה לא מאוד רחוק,
1: מה הן חמש התכונות האלה?
3: אז החמש התכונות האלה זה מוחצנות ומופנמות, מה שנקרא אקסטרוברס ואינטרוברס. זאת אומרת, כמה האנרגיה שלך היא מבחוץ, אתה אוהב להיות מסמר המסיבה, אתה אוהב תשומת לב של אנשים.
1: זהו, האם המוחצן הוא בהכרח... מוחצן לכיוון אליץ? לא יכול להיות כאילו מוחצה נרגן?
3: אני חושבת שכן, אבל אז הוא ירצה שיהיו הרבה אנשים מסביבו שיהיו נרגנים יחד איתו. אני יכולה לחשוב על כמה אנשים כאלה. אבל זה, שוב, זה באמת, זה רק סקאלה אחת, ויש כאילו, הנרגנות זה באמת סקאלה אחרת. אז יש משהו שאולי יותר קרוב לעניין של הנרגן, שזה תכונה של נעימות. אז äh, בעצם עד כמה אתה äh, סימפטי לאנשים אחרים, äh, יש לך אימפטיה לאנשים אחרים, אתה רוצה לשתף פעולה איתם, אדם מתחשב באנשים אחרים, או שרק äh, äh, אכפת לך מעצמך פחות או יותר.
1: נעימות זו תכונה, אה, אוקיי, כן, כי זה נראה כמו מה שאומרים כאילו על האחר, אבל אולי כל התכונות הם כאלו, רק אומרים אותם על האחר? זאת אומרת, נכון? <laughs> הוא אדם נעים, האם זה אומר שהוא באמת אדם כן. נעים? אוקיי, אבל כנראה שהרבה מהתכונות הן כאלו, לפחות <laughs>
3: זה, זה שם נחמד, ואני נקרא אגריאבלנס. אגריאבלנס, כן. זה מישהו Legere. שהוא אגריאבל. שנוח להסכים איתו, שזה, איתו. שנוח כן, איתו, כן, שנוח <laughs> איתו. שהוא גם מסכים איתך, ומשתף איתך פעולה, ורוצה לשמוע מה דעתך.
1: כן, הבן אדם הזה שרוצים <אז> בצוות שלך בעבודה, תמיד. כן.
3: כן. ואם כבר אנחנו מדברים על עבודה, התכונה הבאה נמצאה כקשורה מאוד לסיפוק מעבודה, במחקר החדש, וזו תכונה שנקראת מצפוניות. זה גם יכול להיות אמינות, בניגוד לרשלנות. אז מצפוניות זה מישהו שהוא מוכן לעבודה קשה, הוא לא מפחד מעבודה קשה, הוא רוצה לקחת אחריות, הוא יודע להתמקד במטרה. הוא הוגן. בניגוד למישהו שעצלן וכל הזמן דוחה דברים, mm -hmm. ולא לוקח, לא לוקח אחריות לשום דבר. אז uh, באופן לא מפתיע, מה שמחקר הראה זה שמי שיש לו, מי שקיבל דירוג גבוה במבחנים שהם עשו למצפוניות, אז הוא גם uh, בעצם uh, הראה הרבה מאוד סיפוק מעבודה.
1: השאלה היא אבל זה אם זה, זה גם... מנבא מצפוניות, דווקא מנבאת שביעות רצון עקרונית מהחיים. כי אפשר להגיד ש... שגם ההפך, כשאתה מאוד מצפוני וכל הזמן דואג ש... שאתה לפחות תהיה כן, סבבה שכה... ותהיה הוגן, אתה גם אה, עלול להתאכזב מכך שאחרים אה, אינם כאלו.
3: שאחרים לא עומדים בציפיות שלך מעצמך. כן, שמחה, בסטנדרטים הגבוהים ו... האלו. כן, בסטנדרטים הגבוהים, נכון? אז זה באמת הראה לא סיפוק מהחיים באופן כללי, אלא ספציפית אה, סיפוק מעבודה. שזה יכול להיות גם הרבה כאילו... אינטראקציה בין הדברים, זאת אומרת, אם אתה לוקח אחריות, אז גם בעבודה ייתנו לך אחריות וייתנו לך תפקידים אולי יותר בכירים, אולי יותר מעניינים. Mm -hmm. זאת אומרת, יש פה משהו שזה, זה אחד משפיע על השני. כן. ואז זה תהיה יותר מרוצה מהעבודה שלך, כי העבודה שלך יותר מעניינת. בעוד שאם אתה לא לוקח אחריות ואתה דוחה דברים ואתה עצלן, אז אולי יפטרו אותך מהעבודה ותצטרך להסתפק בעבודה פחות טובה.
1: תלוי כמה אתה אומרת,
3: מבריק. יש פה... לאכולת עצלנו כן, מבריק. כן, <laughs> זה כזה <תמיד>, תלוי, <laughs> נכון.
1: תגידי, עד כמה הבדלי הגיל שציינת? רגע, ת... הבאה שהיא...
3: כן, שהיא מאוד uh, uh, חשובה לסיפוק באופן כללי, גם סיפוק מהחיים, סיפוק מעבודה, סיפוק מחיי חברה. Uh, בעצם הדבר, הקשר שנמצא הכי קרוב, זה uh, מה שנקרא יציבות רגשית מול נוירוטיות. אז בעצם, אה, בני אדם שהם, זה, זה הדבר אולי הכי לא מפתיע בכל המחקר הזה. אה, מי שהוא רגוע ולא נמצא בחרדות, יותר מרוצה מהחיים שלו.
1: וואו, וואלה, טוב. <laughs> כן,
3: זה, זה לא, לא נורא טוב מפתיע. טוב שיש
1: מחקר, כמה תקציב שמו עליו. אה, כן, זה, זה די
3: זה, זה הקשר הכי חזק. מה ששאלת לה בעניין של הגיל, אז הם אה, אותי דווקא לדבר השלישי שהם בדקו, של סיפוק מחיי חברה. שהם חשבו שאולי למשל הקטע הזה של להיות מופנם ומוחצן, יהיה חשוב יותר בגילאים צעירים יותר, כשאתה בעצם מגיע למקומות חדשים, ואתה צריך כאילו לעשות חברים, בעצם להכיר אנשים חדשים ולפתח חברויות, אז יותר חשוב בעצם מי שיהיה לו, מי יותר מוחצן, אז הוא יהיה יותר, יהיה לו יותר סיפוק מחיי החברה שלו. נכון, הגיוני. ובגילאים מבוגרים יותר זה כבר יהיה פחות חשוב. אבל הם מצאו שלא, הקשר הזה נשאר במשך כל החיים. וגם באמת, אם יש שינוי, אתה נהיה יותר מוחצן, אז הסיפוק שלך מחיי החברה שלך גדל, אתה נהיה יותר מופנם, הסיפוק שלך מחיי החברה שלך יורד. זה הכל נשאר לאורך כל כך. טוב,
1: זה גם במסגרת ההגיוני, אם תהיה מופנם, הסיפוק הגיוני, שלך כן. מחיי החברה שלך בהחלט ירד. עד כמה התכונות האלו שלנו, שציינת, שהן לא תכונות פיזיות, הן תכונות שעל רובן, מה שנקרא, אפשר לעבוד, עד כמה הן משתנות במהלך חיינו?
3: אז יש אה, לא מעט ויכוחים על זה ב, בחוגים פסיכולוגיים, אבל בהחלט אפשר לעבוד על זה ואפשר לשנות אותם. אנחנו יודעים שהם כן משתנים. אנחנו אה, יודעים שגם יש להם, יש להם בסיס גנטי, גנטי הם אה, שם, כמובן מושפעות מאוד מהסביבה שלנו, גם ומאיך שגדלנו. Uh, וכן, אפשר לעב, לעבוד על זה ואפשר uh, uh, להשתנות, והם גם באמת uh, 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 מציינים את זה במחקר, שהם אומרים uh, um, שזה מראה שאם אנחנו uh, נש... נעבוד על התכונות אופי האלה בעצם ונשתנה, uh, אנחנו גם יכולים לשנות מאוד את, ה... את הסיפוק שלנו מה... מהחיים שלנו בכל מיני אספקטים שונים.
1: כן. אני חושבת על זה שבעבר, אה, באמת, אנשים מבוגרים, זקני השבט נחשבו אה, לאלו שראוי יותר שיקחו החלטות. האם הם מאופיינים ככלל ביציבות רגשית רבה יותר?
3: אני לא חושבת שיש לנו אה, אה, משהו שבגילאים... זה, זה שבגילאי התבגרות, ממש כאילו, נוער, הוא פחות יציב רגשית, זה ברור. כן. <laughs> אני חושבת. כן. אבל euh, אני לא חושבת שיש איזושהי אה, אה, יציבות רגשית גדולה יותר אה, דווקא בגילאים מאוד מבוגרים.
1: אה, לא, בקצה ממש אולי פחות, אבל אני תוהה אם יש איזושהי עלייה כן. ביציבות רגשית אה, לאורח החיים, אה, ואני חושבת שזה
3: אומרת, לא נקרא. לא לא
1: וגם, בנוסף לכך, אני חושבת שהתרבות שלנו כרגע... אולי יותר מעריכה תכונה כמו מוחצנות חברתית, שציינו שהיא כן קשורה יותר לצעירות באיזשהו אופן, מאשר יציבות רגשית. מכיוון שהתרבות היא תרבות של נראות, ותרבות של רשתות חברתיות, ודברים כאלה, אז, אז המוחצנות כשלעצמה היא קלף יותר גבוה. אנחנו רואים יותר פוליטיקאים מוחצנים, למשל, ופחות פוליטיקאים יציבים רגשית, כמובן בהכללה.
3: כן, נראה שיש, החברה שלומד נותנת ערך גבוה לזה, אבל זה דווקא מראה שביחס לאנשים שיש להם סיפוק מהחיים, וסיפוק בכל האספקטים של החיים שלהם, היציבות הרגשית זה הדבר הכי חשוב. אז אולי על זה צריך לעבוד.
1: כן, וכן, כדאי גם שיהיו מודלים שכאלו אולי בחברה שלנו. בסדר, כן. אני מודה לך, יונת, אני אנסה לעבוד על הדברים האלו שציינת, ואני אודיע לך, <laughs> איך זה הלך לי? כבר בשבוע הבא, בכוונתי לשנות את כל הסרט התכונות שלי. <laughs> תודה רבה <laughs> לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
3: תודה <laughs> <laughs>
2: שאל את הילד, הכת שיצא עם אבי ברחוב לטייל, מתוק
1: לו, מתוק לו, ולו על מקל. שימו לב, השיר הזה אומר את הדבר, מתוק לו בגלל אותה סוכריה על מקל. האם אנחנו אוכלים את מה שאנחנו אוהבים, או אוהבים את מה שאנחנו אוכלים? האם נולדנו עם העדפה למתוק ולמאכלים שהם גם מתירי שומן? או שזה משהו שאנחנו מתרגלים אליו. לפני לפרופסור אורן פרוי, מנהל בית הספר למדעי התזונה באוניברסיטה העברית ברחובות, לתשובות לשאלות אלו. שלום.
4: שלום, שלום.
1: אני מניחה שרבים מאזיננו מכירים את התחושה שפשוט בא להם משהו, והמשהו הזה על פי רוב יהיה משהו מתוק. מאיפה התחושה הזו מגיעה עלינו?
4: קודם כל זה משהו שהוא חשוב לנו מבחינה אנרגטית, כלומר אנרגיה מתחברת כמובן לסוכר, אנרגיה אפילו עוד יותר גדולה לשומן, אם אנחנו שורפים שומן אנחנו מקבלים עוד הרבה יותר אנרגיה. Uh, וזה משהו שמבחינה אבולוציונית התפתחנו uh, לתעדף את הדברים האלה שנותנים לנו אנרגיה ומאפשרים לנו את השרידות.
1: אז יופי, זה טוב מאוד, זה חשוב לנו, טוב מאוד שאנחנו רוצים משהו מתוק, רצוי אפילו מתוק ומטוגן בשמן עמוק.
4: Uh, כן, רק ששוב, כמו כל דבר בעודף ובצורה מוגזמת, כמובן מזיק לנו.
1: כן, uh, אבל אנחנו עם מחקר שמנסה לשאול, האם העדפה הזו היא משהו שאנחנו יכולים, שאנחנו מתרגלים אליו, וגם שאנחנו יכולים למנוע או לעצור את ההתרגלות הזו?
4: אז כן, אז, אז באמת, אנחנו כן יכולים להתרגל פחות לדברים מתוקים ודברים שומניים, אם אנחנו נמנעים מהם, או, או במינונים נמוכים נחשפים אליהם. Uh, זאת אומרת שאם אנחנו פחות, ואני מדבר בעיקר על ילדים, מבוגרים כבר מקולקלים אז, אז, אז זה כבר הרבה מה לעשות uh, אין, אלא אם כן יש כוח רצון מאוד מאוד גדול, uh, אבל חשוב למשל בילדים uh, לתת את ה... אופציות הפחות מתוקות, פחות שומניות, פחות מתוגנות, פחות מתועשות, פחות מעובדות, אה, אה, על מנת שהם לא יפתחו הרגל, כי, כי ככל שאנחנו נחשפים לזה יותר, אנחנו רוצים את זה יותר, ואנחנו אוהבים את זה יותר. אה, אה, ו, ו, כי, כי, כי זאת הדרך שלנו בעצם לאגור אנרגיה ולשרוד עיתות שבהן תהיה פחות אנרגיה. רק שבזמננו העיתות האלה לא כל כך מגיעים בצורה, מגיעות בצורה דחופה אה, אה, יותר כמו בעבר ולכן אנחנו אה, מפתחים השמנה, מחלות אה, שקשורות ל... להשמנה מחלות מטבוליות וכמובן שזה גורם לנזק מאוד מאוד גדול. לכן אנחנו צריכים בילדים לפתח את ההרגל של לאכול דברים פחות מתוקים ופחות מתועפים כדי שהם לא יאהבו עוד ועוד מתוק ושומן, ושומן.
1: התניות והרגלים אפשר, אני חושבת, אפשר ל... אתה יודע, לקשר לכל דבר, כל הרגל וכל התניה אפשר uh, לרכוש. השאלה היא האם בשומן וסוכר יש משהו שהוא ממכר יותר.
4: כן, שזאת אחת הבעיות. מה שאנחנו רואים במחקרים רבים זה שאוכל הוא סוג של התמכרות. אנחנו גם, גם מכירים את זה, כלומר, אנחנו אומרים, אני מכור לאוכל, אני מכור לזה. כלומר, אנחנו מכירים את זה כי המסלולים המוחיים שאנחנו מפתחים כתוצאה מחשיפה למתוק ולשומן, נורא דומים להתניות של, של התמכרות לחומרים אסורים, לסמים. אזורים במוח שקשורים להתמכרות לסמים קשורים בהתמכרות לאכילה ולכן יש איזשהו דמיון אז אין לנו את אותם סימפטומים של הנסיגה כשאנחנו, לא, כשאנחנו לא צורכים סם מסוים ויש איזושהי נסיגה מסוימת ואז יש איזה התקפים שאותם אנשים חווים כי הם לא קיבלו את מינת הסם שלהם אבל, אבל אנחנו כן רואים תופעה שהיא דומה אבל אף, הרבה הרבה יותר חלשה כמובן. ולכן התופעות המוחיות שאנחנו רואים בהתמכרות לחומרים אחרים נורא דומה למה שאנחנו רואים באוכל.
1: מעניין מאוד, וכאן במחקר הזה, באמת עקבו אחרי נבדקים תוך כדי סריקה של המוח שלהם, וממש ראו את התגובות למזונות עתירי שומן וסוכר.
4: כן, כן, עשו FMRI, מה שנקרא, שזה MRI פונקציונלי בעצם, שרואה שמור... איזה אזורים במוח פעילים אה, כאשר אנחנו נחשפים ל... Uh, במקרה הזה למזון, אבל יכול גם למוזיקה או לכל מה שאנחנו uh, רואים איזה אזורים פעילים במוח. Mm -hmm. uh, ושוב, אותם אזורים זה אזורים שהם, שהם, שהם משתתפים גם באזורים של התמכרויות. Uh, וככל שאנחנו נחשפים יותר לשומן ולסוכר, אנחנו מפעילים את האזורים האלה יותר. Uh, יש יותר הפרשת דופמין, מה שגורם לנו להנאה יותר, לרצון לאותן פעילויות וכולי. כלומר, אם אני עכשיו אפתח לי איזושהי אה, אה, פעילות מסוימת שקשורה באוכל, למשל, אם אה, אה, תיפתח חנות, ל, לא יודע מה, לממתקים אצלי אה, אה, בשכונה, ואני כל יום אעבור, ואני כל יום אקנה לי עוד איזשהו משהו מתוק מאותה חנות, אני כל הזמן... הרצ... כלומר, ההתנהגות הזאת תהפוך אצלי לאיזושהי מין התניה כזאת שכדאי לי לעשות את זה ואני רוצה עוד לעשות את זה לי, ואני כל הזמן אחשוב שאני צריך לעשות את זה ואני אעשה את זה יותר ויותר רק בגלל שהתחלתי לעשות את זה. לכן, כמו שאמרתי, כמו שהתחלתי להגיד, שאנחנו צריכים בילדים לפתח, לא לפתח את ההרגל הזה של מתוק ושומני כי זה רק ילך ויתגבר עם הזמן ויהיה רצון של עוד ועוד.
1: כלומר, ייתכן שאפילו משהו שנראה אה, אה, תמים ונחמד, פתחו איזו פיצוצייה או מיני ליד בית הספר לפתע, וכל הילדים מתגודדים שם כל יום אחרי הלימודים כדי אה, לקנות אה, קרטיב או משהו, אפילו משהו כזה יכול ליצור איזשהו הרגל.
4: נכון. נכון. Okay, לגמרי.
1: בסדר, כשיפתחו את בר הברוקולי לילדים, אנחנו כמובן נשלח אותם
4: לשם. <laughs> אני תמיד אמרתי שצריך שהמחיר של מוצרים בסופרמרקט יהיה לפי הקלורת שלהם.
1: אוי, זו עצרה <אח> יפה.
4: ואז נראה מי יקנה את המוצרים העתירים בסוכר ושומן. כן,
1: טוב, כמובן שהכיוון של ישראל הוא הפוך, יחד עם ההסרה <laughs> של המיסוי על משקעות ממותקים, <laughs> נראה שממש <laughs> לא הולכים לכיוון שלך, פרופ' פרוי. נכון. <laughs> 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 uh, <laughs> טוב, <laughs> אני מודה לך על השיחה, uh, פרופ' אורן פרוי, מנהל <laughs> בית הספר <laughs> למדעי <laughs> התזונה, האוניברסיטה העברית ברחובות.
4: תודה
0: רבה, <laughs> <laughs>
2: נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים. אך מי אמר,
1: אפשר אפשר לחל... אתם נוסעים בתחבורה ציבורית, אתם הולכים להפגנות, אתם הולכים להופעות, בפארק. מה שנראה לכם כמו בלגן אנושי הוא למעשה, מסתבר, די מסודר. אנחנו רוצים לשוחח על הסדר המתמטי בתוך uh, מה שנדמה ככאוס של קהל צפוף. עם האחד והיחיד, מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. הלו.
2: שלום, כן, שוב המתמטיקה נחלצת לעזרתנו ומראה לנו שיש סדר ויד מכוונת בחיים הכאוטיים שלנו, והיא כמובן המתמטיקה.
1: כן, כמובן. אז בוא, אני, אני שוב, אנחנו מסתכל, מסתכלים גם על חיי היומיום שלנו וגם על אירועים אה, באמת קשים. אני נזכרת כמובן להגיד באסון מירון, שהוא באמת אסון שקרה כתוצאה אה, מאי התפנות סדירה במצב של צפיפות, אה, והיו גם עוד כמובן אסונות כאלה של, של קהל גדול. אה, מה המתמטיקה רואה כשהיא רואה אה, קהל כזה?
2: אז באמת מדובר במחקר יחסית חדש שעשו שני חוקרים והוא דן במצבים של צפיפות, אבל כשיש תנועה, זאת אומרת, כשיש, אם יש המון אנשים והם כולם רוצים להגיע מנקודה א' לנקודה ב', זה מצב יחסית פשוט. אם המסדרון מספיק רחב ואם הפתחים מספיק רחבים, אז הם ינועו להם ויגיעו, אולי יותר מהר, אולי יותר לאט.
1: כן, אוקיי. Uh, okay. כמובן uh, שהם גם כן נעצרים מתישהו, כי מתישהו החלק, החלק הראשון מגיע לנקודה ב' ואלו שמאחוריו צריכים להתגודד. ולא להמשיך okay, לדחוף לא נח... את האנשים.
2: אבל אנחנו מניחים שזאת אומרת שהם, נגיד איזשהו מעבר או איזשהו mm -hmm. מסדרון שהם okay. רוצים לעבור בו, זה, 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 זה פחות בעייתי. Okay. מתי מתחילה להיווצר בעיה? כשיש שני זרמים של אנשים. אחד רוצה אה, להגיע מצפון לדרום, והשני מזרח למערב. אחד רוצה לעבור במסדרון מהמטבח ל, לשירותים, וקבוצת מטיילים שנייה בדיוק אה, הולכת... אה, מ, אה, מ, אה, מחדר התצפית אל חדר ההסבה.
1: כלומר, שני כיוונים הם... אך לא מנוגדים זה לזה, אלא חוצים זה את זה.
2: או מנוגדים או חוצים. אז זה מה שהם 아, בדקו, okay. גם במקרה של כיוונים מנוגדים, גם אם הם הולכים אחד מול השני, וגם אם הם באים משני כיוונים, משני כיוונים שונים. Okay. ש... ואז הם עשו שני דברים. מצד אחד הם פיתחו איזשהו מודל מתמטי, והם הסתכלו גם על תצפיות. יש המון... עם מצלמות, אפשר לעשות ניתוח. ממוחשב של איך אנשים מתנהגים אז קודם כל בתצפית הם שמו לב לתופעה מעניינת שבמקרים כאלה אנשים נוהגים כשאין שום יד מכוונת כשאין שלטים כשאף אחד לא אומר שורו לימין אנשים נוהגים אה, להסתדר בשורות תורים או קווים אה, לפעמים מעוקלים אבל שנעים ככה במקביל אה, זה לזה. ברוחב יחסית קבוע, רוחב של שני בני אדם.
1: אבל אז זה, אז זה לא פשוט הניבה. חיקוי מסוים של תרבות הנהיגה, שכמובן מושרש גם בתרבות הליכה רגלית של מקומות צפופים. איזה, מי שנסע לא. ברכבות תחתיות של ניו יורק, לונדון, יודע שככה, זה הנוהל. תהיה בימין, ושם תלך. של,
2: או, אם זה היה חיקוי של תרבות הנהיגה, אז היינו רואים את כל האנשים שהולכים קדימה, למשל. הולכים מצד אחד בשניים שלושה טורים שהולכים קדימה ומולם שניים שלושה טורים שהולכים אחורה זה היה חיקוי של תרבות הנהיגה אבל זה לא מה שאנחנו רואים אנחנו רואים טור של אנשים שהולכים קדימה לידו טור של אנשים שהולכים אחורה לידו טור של אנשים שהולכים קדימה ומין אחד אחד כזה
0: hmm.
2: אחד קדימה אחד אחורה אחד קדימה אחד אחורה. כשזה בא משני כיוונים שונים, מן הסתם זה לא יכול להיות בקווים, בקווים ישרים, אבל אז נוצרים מין קווים מעוקלים כאלה, שגם קו מעוקל אחד הולך בכיוון אחד, קו מעוקל שני נגדו, קו מעוקל בכיוון אחד, ככה אנשים נוהגים להסתדר. זה יכול להיות במסדרונות, זה יכול להיות במע... ב... לפעמים במעברי, במעברי חצייה. כש... כשאנשים, יש קבוצת אנשים מכיוון אחד וקבוצת אנשים מכיוון אחר, שתי קבוצות אנשים. מסתדרות בטורים עורפיים כאלה, אחד לפה, אחד לשם, אחד לפה, אחד לשם. לסירוגין כזה. בכביש, לסירוגין, בדיוק. Mm. ולא כמו בכביש שכל ההולכים הלוך צועדים יחדיו, וכל הפוסעים חזור גם הולכים ביחד, אלא לסירוגין. הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. מכיוון שמדובר במתמטיקאים, הם אמרו לעצמם, אהה, אם יש איזשהו סדר בבלאגן, האם יכול להיות... שיש לסדר הזה סיבה מתמטית כן פה כל כל אחד סיבה מתמטית
1: או בשקפה. ביטוי מתמטי
2: סיבה הם חיפשו סיבה מתמטיקאים okay. זה לפעמים הבדל בין מתמטיקאים למדענים אחרים. מתמטיקאים לא מסתפקים ב"בואו נמצא פונקציה שמתארת את מה שאנחנו רואים", אלא מתמטיקאים תמיד מחפשים את העיקרון המארגן שמאחורי הדברים. אם הדברים מסתדרים בכאלה קווים יפים, צריכה להיות לזה סיבה. וביולוגים יחפשו סיבה אולי ביולוגית, כן. ויוכלו ל-DNA או משהו כזה. מטרופולוגים
1: יחפשו להתנהגויות. סיבה תרבותית, ומתמטיקאים כן. יחפשו ושני, את ושני הסיבה. שני המתמטיקאים שלנו חיפשו... שמשהי שמצאו... היעילה ביותר? מה מהות הה... אז... התשובה הזו?
2: אז את הפתרון הם מצאו בתחום מתמטי שנקרא תורת ההפרעות. שולי תוכנית הרדיו הזאת צרים מכדי להסביר את כל המתמטיקה הלא פשוטה שמעורבת כאן, אבל מה שהתורה הזאת עוסקת בו, היא שואלת שאלות של מה קורה כשיש לי בעיה מסובכת? אבל היא נמצאת ליד, היא, היא נוצרת באיזשהו מובן מהפרעה מסובכת למשהו פשוט. למשל, דוגמה מאוד, מאוד פשוטה לזה, אם אני רוצה לזרוק כדור או לגלגל כדור על הרצפה. ואני רוצה להביא בחשבון את כל הכל הכל הכל, את החיכוך של הרצפה ואת הרוח הקלה שנושבת ואת הצ'ופצ'יקים של הכדור שהוא על רעי לא כדור מושלם, אני רוצה להביא בחשבון את הכל. אז זאת הופכת להיות בעיה מאוד מאוד מסובכת.
1: מורכבת אבל,
2: מאוד. אבל היא בעצם כל מיני הפרעות שמתלבשות על בעיה מאוד מאוד פשוטה, שהפתרון שלה הוא פשוט להתגלגל בקו ישר. ו... אה, <אז אז>
1: תורת עצימת העין
2: <laughs> של המתמטיקה? במובן, <laughs> במובן מסוים. והיא נותנת מין מרווח קירוב, היא נותנת טווחים של פתרונות שיכולים להתקבל. אז היא לא תגיד, הכדור ינוע בדיוק כך, אבל היא תיתן איזשהו טווח מחיה שבו ההפרעות יכולות להתקיים. <אז> וכשהם... השתמשו בכלי המתמטי, זה כלי מתמטי מאוד uh, חזק, רב עוצמה, מתוחכם, כשהם השתמשו בו לנתונים של אנשים שזזים בכיוונים שונים, הם קיבלו בדיוק את זה, שה, uh, שאם בן אדם נוח לו בטווח של ככה שני ברוחב, להיות ברוחב של שני בני אדם, אז הפתרון הוא הקווים האלה. הקווים האלה נוצרים בצורה מתמטית, מתוך הא... הא... האילוץ ש... שאנחנו מקבלים.
1: הם נוצרים מתוך ו... בעצם ההכרה הבלתי מודעת שלנו בכך שאם אנחנו משקללים שוב פנימה את ההפרעות הצפויות, זהו הדבר היעיל והטוב ביותר?
2: אז uh, זה, זאת, זאת כבר שאלה <laughs> לא למה אתם מתאים הקיים, כן? זה קורה <laughs> הרבה פעמים בטבע, שכמו שלא יודע מה, סבון, פתאום uh, אנחנו רואים שהן מסתדרות בצורה היעילה ביותר. איך זה קורה? מהו אותו מנגנון שיודע לחשב את, ה, את הדבר האפקטיבי הזה? אנחנו לא יודעים. אבל מה, שהמתמטיק, מה שהמתמטיקה יודעת להגיד, הוא שזה לא צירוף מקרים, שזה לא קורה סתם במקרה, שיש משהו... Uh, בטבע הדברים של ה ה ה המבנים העמוקים ביותר של, של חוקי ההיגיון של העולם, שבו אם נוח לנו במרווחים מסויפים מסוימים של אנשים סביבנו, אז מה שייווצר זאת תנועה של uh, uh, הקווים הכאילו מקבילים האלה, כי אלה <אח> לא תמיד יהיו קווים ישרים, אבל שהולכים באותו כיוון, אחד לשם, אחד לשם לסרוגין. מה עם מעבר לא, במעברים
1: ואני... צרים יותר? הם, הם בדקו גם את
2: זה? אז זה מסתבך כשהמעברים מתחילים להיות, להיות צרים יותר, למרות ששם בגדול זה גורם להאטה. זה מסתבך אבל באמת, ושם המודל מתפרק לחלוטין, ובאמת כשבדקו אם התחלנו עם מקרים פחות נעימים של 네. אסונות וכאלה, אז זה מתפרק באמת לא כשהמסדרון נהיה צר יותר, כי אז פשוט אנשים הולכים לאט יותר, אלא זה מתפרק ברגע שיש שלושה או ארבעה כיווני הליכה. Mm. ברגע שנכנסים לאותו חלל אנשים מיותר משני כיוונים שונים, אז אין, הפתרון המתמטי הנוח הזה הוא לא קיים, אין פתרון מתמטי יציב. ואז מתחילים להיווצר גושים ומתחילה להיווצר צפיפות. ולפי ההסבר הזה, היא נוצרת לא כי יש הרבה אנשים, כי אם הרבה האנשים האלה היו מגיעים משני כיוונים שונים, במקום משלושה, הם היו מסתדרים. הצפיפות והדחק והמחנק נוצר כי הם באים משלושה כיוונים, ואין דרך טבעית להסתדר וללכת.
1: כלומר, גם כאן כדאי לעזר במתמטיקאים כדי לתכנן את חיינו. תמיד, לא תמיד, 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 תמיד
2: כדאי לשאול מתמטיקאי. זה כמו שכדאי שיהיה חבר רופא וחבר, וחברה עורכת דין במשפחה <laughs> מעכשיו, חפשו גם חבר מתמטיקאי.
1: מיכאל גורדין, עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן המדע, תודה רבה לך. בשמחה. אנחנו עם פינת הקיימות של יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. והיום אנחנו עם uh, תביעה, uh, תביעה ייצוגית מעניינת מאוד, של קבוצה של פנסיונריות משוויץ, uh, שהגישה uh, לאחרונה את התביעה הזו לבית המשפט העליון של האיחוד האירופי. התביעה הזו היא נגד הממשלה שלהן, ממשלת שוויץ. והסיבה? פגיעה בזכויות האדם שלהן לנוכח כישלונה. של הממשלה, לטענתן, לטפל כראוי במשבר האקלים, ולנוכח העובדה שהן, כנשים מבוגרות, נפגעות אה, עיקריות מהמשבר הזה. אה, עם כל הפרטים, כאמור, יאיר אנגל, אהלן.
5: אהלן, מה שלומך? בטוב. יופי. אז כמו שסיפרת, ואחרי יותר משש שנים של קרבות משפטיים של נשים נגד ממשלת שווייץ, הם ניסו את זה בהתחלה כמובן בבתי המשפט בשווייץ, הם החליטו לפנות קבוצה ש... שהם פנו לפני כשבועיים, היו בה יותר מאלפיים נשים, הם, הם בעצם פנו והיה כבר שימוע לממשלת שווייץ בבית המשפט הבינלאומי, זה, זה בעצם, בית המשפט הזה הוא נקרא בית, המש... בית הדין האירופאי לזכויות אדם, הוא ממוקם בשטוסבורג והוא הוקם בעקבות האמנה האירופית לזכויות אדם שהמטרה שלה להשגיח על היישום של האמנה הזאת היא בכל 47 המדינות שאשררו את האמנה. Mm -hmm. 47 מדינות חברות במועצת אירופה והמדינות החברות הן בעצם רשאיות להגיש באופן אינדיבידואלי תלונות נגד מדינות חברות בעניין הפרת זכויות. וזה מה שהן בעצם עשו, הן תובעות את המדינה שלהן בטענה שהמדיניות של ממשלת שווייץ בנושא שינוי האקלים מפרה את זכותם לחיים ולבריאות. וזאת בעצם הפעם הראשונה שבית הדין האירופי לזכויות אדם יידון ב... דן והתחיל בתהליך לשמ... השימוע בתיק על השפעות שינוי אקלים על זכויות אדם. שו... שזה
1: דבר מאוד מעניין ומאוד עקרוני, כלומר השאלה הזו אה, של האחריות של ממשלות על אה, דברים כאלה שהם לכאורה, אני שוב מדגישה לכאורה, אה, חמקמקים.
5: נכון, נכון מאוד, ואני יכול להגיד לך שמבירור אה, שעשיתי, אה, מסתבר שב... זה, זה גרר כבר הגשה של עוד שתי תביעות אה, אה, או שימועים לבית המשפט הזה בנושא של אה, שינוי אקלים. כלומר, זה מתחיל להיות איזשהו, אה, איזשהו משהו שפתח את הדרך לדון בזה. עכשיו, בקשר לשוויץ עצמה, אז קודם כל הטמפרטורות הממוצעות בשוויץ עולות מהר יותר מהממוצע העולמי, ויש יותר ויותר גלי חום. ואני מקווה שזה נשמע מאוד מוכר למאזינות ולמאזינים שלנו, מכיוון שממש לא מזמן דיברנו פה בפינה על, על, על זה שרשות החירום הלאומית של ישראל במשרד הביטחון ושירות המטאורולוגי פרסמו לראשונה תרחיש יחוס לאומי לגלי חום קיצוניים שצפויים בקיץ בגלל החמרת אה, תופעות מזג אוויר, בגלל, ה, בגלל משבר האקלים. זאת אומרת, אותו דבר קורה אצלנו. אה, עכשיו, הנשים השוויצריות האלה שמכנות עצמן אה, מועדון קשישות אה, שומרות האקלים, או קשה לתרגם את זה, Senior Woman for Climate Protection, mm -hmm. כרגע הגיל הממוצע שלהם הוא 73, אבל אה, בגלל התביעה הזאת, הקבוצה הזאת מאוד מאוד גדלה ו, וכנראה תהפוך לקבוצה הרבה יותר גדולה ומשמעותית.
1: אבל יש פה גם עניין, באמת, זה לא סתם אה, שהן אה, פנסיונריות עם זמן פנוי, לא יש לכן לא פגיעה לא. גדולה יותר. שהוכחה כבר, של שינויי אקלים בנשים בגיל הזה.
5: הן טוענות ששינויי אקלים מסכנים, מסכנים את, ה, את זכויות האדם שלהן, את הבריאות ואפילו את החיים שלהן. עכשיו, העובדות הן שב-20 שנים האחרונות, התמונה, התמותה הקשורה לחום בקרב אנשים מעל גיל 65 באירופה עלתה ביותר מ-30%. וכמובן שיש השפעות חמורות על בריאות הציבור, ואת זה אה, פרסמה הסוכנות האירופאית לאקלים ובריאות, והיא מדברת שלעלייה החזויה בטמפרטורה, אה, צריכה, כנראה שיהיו השפעות עוד יותר חמורות, במיוחד בקרב קשישים. עכשיו, אה, צריך להגיד שחלק מהראיות שהם הביאו לשימוע בבית המשפט בשטרסבורג, הם הביאו את התיעודים הרפואיים שלהם, כלומר, הם באו עם הוכחות שזה כבר פוגע בהם. ואז, אז מה בעצם הן רוצות, החבורת נשים הזאתי, המאוד נחושות האלה? כן, כן אבל, שוב, אני כן רק רוצה
1: להדגיש שכן כן. מחקרים מראים שנשים ככלל נפגעות יותר ממשבר האקלים. זה... בהחלט,
5: בהחלט. ובגלל זה יש להם דרישה, דרישה ספציפית בתור קבוצה של נשים, כן. והם מבקשות שבית המשפט לזכויות אדם יורה לשוויץ לעבוד קשה יותר על מנת להפחית את פליטת גזי החממה ובבלימת שינוי האקלים. והעלאת המוכנות להתמודדות עם המשבר ההולך. יש לי פה ציטוט מעניין של אליזבת סטרן, שהיא צוטטה ב-BBC, שהיא אחת ממנהלות הקמפיין שלהם, והיא אמרה שבגלל שינויי האקלים יש לנו יותר גלי חום, ונשים מבוגרות סובלות יותר. הן מיטות בתדירות גבוהה יותר במהלך גלי החום האלו, ממה שהן היו מיטות בדרך אחרת. יש אנשים שאומרים למה את מתלוננת, את ממילא הולכת למות, אבל אנחנו לא רוצות למות רק בגלל שהממשלה שלנו לא הצליחה להמציא וליישם מדיניות אקלים מוצלחת.
1: אוי לנו בכלל מטעונים כאלה של כן. מה את מתלוננת, במילא הולכת למות. בדיוק. מסכימים uh, לכל בדיוק מיני I... דיונים. שדעתי הייתה מאוד לא נוחה להם במהלך הקורונה לגבי אנשים שהם בכל מקרה פגיעים, אז מה הם בכלל מבקשים משהו?
5: וזה הקפיץ אצלי בדיוק את, אותו, את, אותו, את אותה מחשבה, ואני חושב שהסיפור הזה מפורסם עכשיו בכל העולם והגיע גם לישראל. לצערי, הייתה קטנה קטנה של הסיפור הזה שהוא פורסם פה, במקום לדבר על מקרי מוות, דיברו על מחלות. ואנשים, ונשים בעיקר, מתות יותר בגלל ההשלכות האלו. עכשיו, ממשלת... שוויץ לא מכחישה ששינוי האקלים יכולים להשפיע על הבריאות.
1: כן, אבל היא כן כבר מגיבה ודוחה לחלוטין את התביעה הזו, מבקשת מבית המשפט ליתר דיוק לדחות אותה.
5: היא, היא עוד פעם, הטענה שיש להם שתי טענות, שעוד פעם יישמרו כנראה מוכרות. אחת, זה שקשה לקשור, או בלתי ניתן לקשור את השינויי אקלים אה, ספציפית לבריאותם של נשים מבוגרות, והם גם טוענים שהם בסך הכל מדינה קטנה, וההשפעה שלהם אה, והפעולות שלהם על שינויי אקלים הם מינוריים, וזה נשמע לך בטח גם מוכר שרון, נכון? כי גם אנחנו <אח> אומרים <אח> את אותו <אח> דבר, אנחנו מדינה קטנה במזרח התיכון, יש לנו כל מיני בעיות, אבל הסיפור הוא...
1: תפנו לאמריקה עם כל העניינים שלכם, מה
5: אתם נכון. בכלל פונים אלינו? כן. אז זה עלול להישמע כמו איזוטריה שוויצרית, אבל אם הנשים האלה יצליחו, ואני מאוד מקווה שהם יצליחו, התיק הזה עשוי להוות תקדים לכל אחת מ-47 מדינות חברות בית המשפט האירופאי. וכמובן שצריך להבין שממש צריך פה לעבור כבר לפעולה.
1: <אח> כן, אני חושבת שאתה אפילו מקטין את ההשפעה. אני חושבת שאם תהיה הכרה אה, אה, משפטית באחריות אה, הישירה של ממשלות ומנהיגים לנושא האקלים, ההשפעה תהיה עוד יותר גדולה אה, מאשר על האיחוד האירופי.
5: בוודאי, אני אומר, אוקיי, בהתחלה נתחיל באיחוד האירופאי, נתח... משם נמשיך הלאה. עכשיו, יש פה, יש הרבה קשר. ולא נצטרך להתייחס לזה מספיק בפינה הזאת, אבל בכלל בין שינויי אקלים לבין נשים, ובכלל בכל הפגיעה הסביבתית. יש שוני בין גברים ונשים צריך לשים לב לדבר הזה ולקחת בחשבון שהפגיעה היא לא רק בטווח, בעניין הרחב של עליית הטמפרטורה העולמית והטווחים של עליית הטמפרטורה ושינויי אקלים, שנשמע מאוד מאוד גדול, אלא גם על דברים שחלקם נגענו פה. אני רוצה רק להזכיר את כל הנושא של כימיקלים רעילים ובריאות נשים. דיברנו פה על מוצרי ניקוי ועל קוסמטיקה, ויש הוכחות מאוד, מאוד מאוד ברורות לגבי השפעה של כימיקלים על בעיות של פוריות, על מומים מולדים, על סיכון מוגבר לסרטן השד, אסתמה והפרעות נשימה והפרעות הורמונליות. ובייחוד uh, בדברים ש... מה לעשות, המערכת הזאת היא לא קיימת אצל גברים. כמובן שהדברים האלה... כן, כן אבל אתה בגברים, יודע,
1: הפוריות מעניינת את, את כל המין האנושי. היא נכון, לא מעניינת רק נכון. את מי שנושא את, את העוברים ברחוב.
5: אני, 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 אני מציין פה בעצם את הרעיון למה נשים פונות ותובעות בעצם משהו שקשור לבריאותם, כי הרי הן מדברות על בריאות הכלל. כן, אז ברור בסדר. שיש פה חלק מהדברים שהם פוגעים ישירות בנשים, ובחלק מהמקרים דברים ש... מקובל או ברוב המקרים נשים יותר משתמשות אה, בצורכות אה, מוצרים מסוימים עם כימיקלים רעילים וחייבים לדאוג לזה שהדברים האלה יימנעו. זה חלק מה מהטיפול של ממשלות, חקיקה אה, נגד אה, הכנסה של כימיקלים רעילים. בחומרי, בחומרים ובחומרים בשימוש של נשים ואנשים, חייב להיות חלק מהחוק. אצלנו זה לא ממש קורה, וזה גם מסתבר שאפילו בשוויץ, שמובילה מאוד מאוד בעולם בחקיקה סביבתית, זה לא קורה מספיק. כן. ולכן הדרישות האלה הן מאוד מאוד מוצדקות, ובאמת ההשפעה הזאת שנשמעת כמו עוד פעם איזה מהלך יחסית קטן, יש להם סיכוי לעשות שינוי מאוד מאוד גדול.
1: נכון, ולמי שאומר, oh, נשים האלה בשוויץ, צריך לציין שהסיבה שנשים ככלל נפגעות יותר עם משבר האקלים, מעבר לכל מה שציינת, היא שהן ברובן עדיין עניות יותר מגברים, ובעולם השלישי אנחנו רואים אותן נפגעות מכל מיני ביטויים של משבר האקלים, משיטפונות למשל, ודברים כאלו. אז נקווה מאוד שכן תהיה כאן פריצת דרך. יאיר אנגל, אני מודה מאוד לך שהבאת לנו את הסיפור הזה. להתראות?
5: תודה. בהצלחה.
1: אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. אנחנו בין, uh, זיכרון, רוצות לשוחח היום. על שירים שהם לזכר, נכון?
0: נכון, באמת אם משמיעים עכשיו בתקופה הזו שירים מסוג מסוים שיש להם מאפיינים שאפשר לייחס להם איזה מידה של עומק או הרהור או עצב, הם בדרך כלל בסולא מינורי, מקצב איטי וכמובן הטקסט. אבל בזכות המאזין הקבוע צסריר, אז אני, הוא העלה את הרעיון ואני באמת מאמצת אותו, אז אני מייחד את הפינה לשירים שמוקדשים בכותרת לאדם ספציפי שנפל mm -hmm. במלחמה או נרצח mm -hmm. בפעולת טרור, ו, ולכן זה מוקדש לשירים שהשם של האדם מופיע בכותרת. ובאמת יש הרבה כאלה, לצערנו, אבל <מח> uh, כמובן בחרתי כמה שירים שלכל אחד מהם uh, מספר איזשהו סיפור אישי, אבל הוא מלמד גם על משהו יותר כללי. ובאמת אני מודה כאן לאתר זה מרשת, כי משם לקחתי הרבה מידע. והשיר הראשון הוא דודו, והוא נכתב על ידי חיים חפר, והוא נכתב על ידי אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', ונשמע כאן את הביצוע של אריק איינשטיין.
4: הערב עלי
2: אופק בוער,
3: רוחות בצמרת ירטיטו, ואנו סביב למדורה נספר, על איש הפלמח
4: ושמודו.
0: אז זו באמת בלדה שמתארת את דודו היפה, ובאמת מספר, הוא מתאר אותו, הוא קח בנות, הוא... תוחף נגולים מהלול, הוא
1: חבר הצברי של התקופה.
0: כן, נכון, נכון. הוא הלוחם הרגיש, אבל הוא באמת, לא חזר. וזה באמת היה אחד משירי השכול הישראלי הראשונים, והרבה הורים שכולים הזדהו עם השיר, בעיקר עם אלה ששם אהובם היה דודו וחיים חפר עצמו, הוא טען שהוא כתב את השיר לפני מלחמת העצמאות, כשהוא כתב את זה לחבר שלו, דוד. דודו צ'רקסקי, אבל בעודו בחייו, אז אה, הוא נהרג, דודו צ'רקסקי, במלחמת העצמאות, אז זו נבואה שחורה אה, לכתוב את זה על מישהו שחי, אבל כמו שנראה, יש כמה וכמה שירים כאלה, ובעקבות נפילותו של דודו, השיר הפך לסמל, ויותר משהוא מנציח אדם פרטי, הוא גם מנציח את אה, דור הפלמ"ח. והשיר הבא הוא נכתב עוד קודם לכן, והוא מנציח לוחם מהבריגדה, את אורי. וזה באמת שיר שיש לו סוד, כי זה לא באמת אורי. אז בואי נשמע את השיר הזה שנכתבו, רפאל, שנכתב על ידי רפאל קלצקין ויש שפחר מירון.
2: מה מוזר במדי הצבא? צל יגון הפיל את עיניך, ולחשת
1: חזקי אהובה.
0: אז כל זאת כמובן יפה ירקוני והסוד הוא שלה. השיר הוא נכתב לזכרו של, לא של אורי, אלא של יוסי גוסטין. שהיה חייל בבריגדה היהודית, והוא היה בעלה הראשון של יפה ירקוני. Mm -hmm. ורפאיל קלצ'קין והכותבים, הם כתבו את זה לזכרו. ויפה ירקוני נישאה מחדש, והעובדה שהיא הייתה אלמנה, נשארה בסוד. אז לא ברור לי אם אורי היה הכינוי של יוסי גוסטין, או שהם כתבו לשיר שהיא תוכל לבטא את הקינה לזכרו של בעלה, מדלי לגלות את הסוד. אז אחרי מותו של בעלה השני, היא עצמה באמת ייחסה את השיר אורי לזכרו של בעלה אה, יוסי גוסטין, ודווקא הסוד שסביב השיר הזה הוא, הוא מעודד לגלות עוד על האדם המוצח, אה, כי אה, למעשה אה, הוא, אה, ש... זה, הוא גם אה, מתחבא מאחורי שם שהוא לא שלו, אבל דווקא הסוד הזה, או אה, לפחות עודד אותי לקרוא יותר על יוסי גוסטין עצמו. אבל אז באמת הסיפור נמצא ברשת והוא באמת מרגש. הוא
1: היה חייל בריגדה והוא נפל באיטליה.
0: נכון, נכון. ב-1945. הם היו נשואים שבעה חודשים בלבד. ואחרי זה באמת היא נישאה מחדש, וזה כותבת שם, היא שרה את המילים שהם נתנו לה. ובאמת לשמוע את ה... שאם לא חזרת האהוב שלי, הוא באמת... היא... היא כנראה הייתה צריכה להרחיק את עצמה, להרחיק את עצמה מהאירוע האישי, והם עזרו לה, אבל כמובן שזה מדובר על אדם ספציפי. והשיר הבא באמת, הוא נכתב והוקדש לבן אדם, ברור למי הוא יקדש, אין כאן צוד, זה לליאור יונתן, על ידי אביו, נתן יונתן, אבל הוא נכתב באמת... עוד פעם, כשיר האהבה של אב לבן, כשהוא היה בן ארבע, ורק אחרי שהוא נפל בגיל 21 במלחמת יום כיפור, אז הוא הולחן על ידי שלמה ארצי והוא קיבל משמעות של גשר בין מה שניתן לתאר, מה שבלתי ניתן לתאר. אבל כל הרבדים האלה, אם ההלחנה באמת יפייפייה של שלמה ארטי, ובמיוחד הביצוע המינורי הזה שלו שאנחנו נשמע, אז הם יוצרים שיר שערך ההנצחה הוא שזור בערך האמנותי שלו. וזה איכשהו מעלה את השאלה אם חשוב שהשיר המנציח יהיה שיר טוב, כי אחרת אולי באמת מועלים בתפקיד, כי שיר יפה פחות אולי הוא לא ייזכר, וככה אולי מוכנים את זה. רונה, כל יפה שיר יפה
1: חשוב שיהיה שיר טוב.
0: אבל במיוחד אם את רוצה להנציח מישהו, כי אחרת... טוב, נשמע כמה שירים כאלה גם. אז בואי נשמע את השיר הזה, את השיר ליאור.
2: כל ר חחהילdraב למ enרת Kolka לחלב imח ש קרוח שיערך
0: הזה אמר, הוא ילטף באהבה של אב. אז באמת, זה אחד השירים היפים ביותר של התנוער. יפה יפה,
1: אני ממש. אני גם מאוד אוהבת, לא, את כל הפאנל הזה של שלמה ארצי, שפחות נוכח, שזה רק שלמה ארצי עם גיטרה קלאסית. אני תמיד אוהבת לשמוע
0: את זה. כן, פשוט, באמת שיר יפה. וכמו שאת אומרת, כל שיר באמת צריך להיות יפה, אבל הרובדים שזה טוען, ההיסטוריה או המאורעות, כשהם טוענים את השיר בכל כך הרבה רבדים, אז את, את מקבלת עוד איזשהו ערך של ההנצחה שהוא מעבר, אני חושבת, למה שהשיר עצמו היה לולא המאורעות עצמן. אבל השיר הבא הוא, הוא נכתב אה, על טוליק וגם הוא נכתב בעודו בחייו, הוא אה, נכתב על תובל גבירסמן שהיה מ"פ בשריון שנפל בשלום הגליל וכילד הוא היה חבר של הבן של רמה סונסונוב שהייתה זמרת והיא זכרה איזושהי סצנה שעלה היא קצה את השיר על, על טוליק הילד והוא נכון לי על ידי נפתלי אלתר והתפרסם שש שנים לפני שטוליק נפל אז, ואנחנו שומעים את זה בשיר עצמו.
2: Yosheb lo beshecket bachol Yosheb lo mabit Al hayam hakechol A'niayin Shal t'ulik Shnei kohabin V'okhelu b'nechad T'shkol anabin A'niayin
3: Shal
2: t'ulik Shnei kohabin V'okhelu b'nechad T'shkol anabin
0: אז כאן שומעים שהשיר לא הולחן כשיר זיכרון. לא, בכלל לא. לא, זה שיר שנכתב ממש, באמת כן. על
1: הסצנה הילדית, זה שיר שיצא ב-78', נכון, וטוליק אז... נפל אה, כאמור ב רק כמה שנים אחר כך.
0: כן, והוא באמת מושר בשתי... בפסטיבל הילדים, ואפילו במדינה כמו שלנו לא שרים שירי זיכרון בפסטיבל הילדים, זה ברור. אבל הוא, תחשב, תחשבי, הוא הולחן כך שהשם חוזר כל שורה כמעט, אי. אז זה גם סוג של נבואה מצמררת שה, שהשם עצמו, כי, כי הוא, אחרי שהוא נפל הוא כמובן קיבל את, ה, את, ה, את המשמעות האפלה הזו. אני באמת לא מכירה שירי הנצחה שמשתמשים בקול של האדם המונצח עצמו. אבל כמעט לכל שיר יש מקבילה ויזואלית, ובהרבה מהקליפים רואים את המונצח, בעיקר רואים כמה יפים הם היו, וכל מושג ההנצחה הוא משתנה כיום. אני מתארת לעצמי שהוא ישתנה בצורה ממש מואצת, בטח יהיו בעתיד גם ריחות הנצחה, אבל הפן של הנצחה ווקאלית, בעזרת הטכנולוגיה, אז לזה באמת אני אקדיש את הפינה הבאה, אבל אני רוצה, אה, שיר שמנציח נשים, אה, אין הרבה כאלה לדעתי, ואם יש עוד אני אשמח לדעת, וגם אה, אין הרבה שירים שמנציחים את השם המלא, וזה כבר, אה, זה בגלל, אני חושבת שיהיה ברור מעל, כשמנציחים את השם המלא, אז יהיה ברור מעל כל ספק למי הכוונה, אבל אני מניחה שאין הרבה כאלה כדי לאפשר לשיר איזשהו ריחוק, אה, כדי לאפשר לו איזה רובד שיאפשר לו להיטמע בקורפוס תרבותי, כדי שאפשר יהיה לשיר אותו בלי שהוא יהיה ישיר מדי. אבל כן יש שיר שנכתב לזכר הילדה יפה אונגר, זיכרונה לזרחה, היא נהרגה באוגוסט 1936 בצפת, בראשית המאורעות בגליל, ואת המילים כותב יוסף הפטמן ואת הלחן שאר ישוב אולסבנגר, ונשמע את הביצוע של חבורת כן. שוהם, אימא סולנית רעיה. אנחנו רק uh,
1: ניפרד ממך קודם, כמובן שיש עוד uh, שירי הנצחה. עם כותרות של שמות, וגם באמת מי שרוצה, מוזמן לקרוא עוד על המונצחים שהזכרנו כאן, ועל אנשים נוספים. תודה רבה, לאחרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, ניפרד עם השיר לזכרה של יפה אונגר. תודה. עוד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים. בשעה השנייה נשוחח כאן לאורך כל השעה על תזונה והתפתחות השלד עם הפרופסור אפרת מונסונגו-אורנן. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע תכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, מחכה לכם אחרי החדשות.